0: Să vedem acum în ce constă cea mai mare parte din tulburarea și din îngrijorarea de care suntem bântuiți și cât e nevoie să ne arătăm tulburați sau măcar îngrijorați. N-ar fi fără folos de a aduce o viață primitivă și lăuntrică, cu toate că în mijlocul unei aparente civilizații fie și pentru a ne da seama în ce constă necesarul vieții cel grosolan și de ce mijloace trebuie să ne slujim ca să ne provocăm acest necesar. Aruncându-ne ochii pe vechile catastife negustorești, vom vedea ce cumpărau oamenii mai cu seamă din prăvălii, cu ce se aprovizionau, cu alte cuvinte, care erau lucrurile cele mai grosolane de băcănie, pentru că îmbunătățirile pe care le-au adus veacurile au avut puțină răurire asupra legilor fundamentale ale existenței omului. Dovadă și scheletele noastre, care negreșit că nu-s deosebite de cele ale strămoșilor noștri, Prin cuvintele necesarul vieții, eu înțeleg tot ceea ce rod al silințelor omului a fost din capul locului, sau au ajuns în urma unei îndelungate obișnuințe atât de neapărat vieții omenești încât puțini oameni se vor găsi, dacă se vor găsi, să încerce vreodată să le lipsească de așa ceva, fie din pricina vieții sălbatice, a sărăciei sau din pricina filozofiei. Pentru cele mai multe creaturi nu există în privința asta alt necesar al vieții decât acela de a trăi. Pentru bizonii câmpiilor, necesarul constă în cele câteva palmace de iarbă fragedă, cu apă de băut, când nu caută adăpostul pădurii sau umbra munților. Niciun reprezentant al gintei animale nu caută mai mult decât hrană și adăpostul. Nevoile vieții pentru om în climatul în care trăim se pot repartiza cu destule exactitate în rubricile hrană, adăpost, îmbrăcăminte și combustibil. Încredințați că în chipul acesta vom fi asigurați să abordăm adevăratele probleme ale vieții cu toată libertatea și nădejdea de izbutire. Omul a inventat nu numai casele ci și veștmintele și alimentele fierte. Și poate că din descoperirea întâmplătoare a căldurii produse de foc și a întrebuiințării ce s-a făcut din această căldură, la început un lux a izvorât nevoia actuală de a ne așeza aproape de foc. Vedem pisicile și câinii dobândind de asemenea aceasta a doua natură. Datorită unui adăpost și unor veșminte potrivite, ne păstrăm căldură internă cuvenită, cu un adaus al acestora, cu combustibil, cu alte cuvinte, cu o căldură externă mai mare decât căldura noastră internă, nu putem oare zice că începe bucătăria?" Darwin, naturalistul, povestește cu privire la locuitorii țării de foc, că în timpul când proprii săi tovarăși, toți bine înveșmântați și așezați lângă flacără, erau departe de a le fi prea cald, văzut spre marei surprindere, că sălbaticii de care se țineau la o parte vărsau sudori, atât de pârjoliți se simțeau. Tot așa ni se spune, neolandezul merge fără să-i pese gol, pe când europeanul tremură veșmintele lui. Să nu se poată face oare nicio apropiere între vigoarea acestor sălbatici și intelectualitatea omului civilizat, să nu se poată oare acestea împerechea? După Liebig, corpul omului e un cuptor, rana fiind alimentul care întreține combustia în plămâni. Când e frig, mâncăm mai mult, mai puțin când e cald. Căldura animală e rezultatul unei încete combustii. Când combustia e grăbită, se întâmplă boală sau moarte, fie că nu tragem destul, focul se stinge. Nu mai încape vorba că nu-i totuna căldura animală cu focul, dar să lăsăm analogiile. După cele spuse mai sus, pare că zicerea viața animală e aproape sinonimă cu căldura animală, pentru că dacă hrana poate fi privită drept combustibil care întreține focul în noi, Dacă combustibilul nu slujește decât spre a pregăti hrana sau pentru a spuri căldura corpului nostru printr-o adăugire venită de afară, adăpostul, ca și veșmintele, nu slujesc decât să păstreze căldura astfel produsă și absorbită. Așadar, pentru corpurile noastre, nevoia cea mare e de a se păstra calde, de a păstra în noi căldura vitală. Ce de caz ne ne dăm de aceea nu numai pentru hrană, veșminte și adăpost, cât și pentru paturile noastre, care-s veșmintele noastre de noapte, despuind cuibare și burți de păsări pentru a pregăti un adăpost în lăuntrul de post, ca și cărțița care are în fundul vizuinei patul ei de iarbă și frunze. Bietul om e obișnuit să găsească că lumea asta este cam rece. Și pe seama răcelii, nu numai fizice, ci și sociale, noi punem cea mai mare parte din bolile noastre, Vara, în unele climate, face cu putință ca omul să ducă un fel de viață de paradis. Combustibilul, afară decât pentru a-și fierbe hrana, îi este de prisos. Focul este soarele și multe fructe sunt îndeajuns de pârguite prin razele soarelui. Aici, hrana, în deopște mai variată, se procură mai cu leznire, iar veșmintele și adăpostul își pierd aproape, sau chiar cu totul, utilitatea. În timpul de față și în țara asta, după propria mea experiență, unele unelte, un cuțit, o secure, o sapă, o roabă și altele, iar pentru oamenii studioși, o lampă, hârtie de scris, înleznirea cătorva bucoavne, se rânduiesc numai decât după necesar. Sunt lucruri pe care poate să și le procure oricine destul de ușor. Ceea ce îi împiedică pe unii, nu dintre cei mai înțelepți, negreșit să plece de cealaltă parte a globului în niște regiuni barbare și nesănătoase, consacrându-se comerțului 10 și 20 de ani ca să poată trăi, cu alte cuvinte ca să le fie destul de cald și să moară mai apoi în noua Anglie. și luxurioși nu se mulțumesc numai să le fie destul de cald se mai înconjoară cu o căldură împotriva naturii, după cum am lăsat să se înțeleagă mai sus, se prăjesc negreșit după modă. Îndeopște luxul și o mare parte din așa zisa comoditate, nu numai că nu-s de neapărat nevoie, sunt cu adevărat o piedică la înaintarea, la dezvoltarea speciei omenești. Din punct de vedere al luxului și al comodității, înțelepții au dus întotdeauna o viață mult mai simplă și mai frugală decât săracii, Vechii filozofi chinezi, hindușii, persani și grecii reprezintă o clasă pe care nicio alta n-a egalat-o în sărăcie în privința bunurilor exterioare și în bogăție în privința bunurilor interioare. Nu știm prea multe asupra lor și de mirare că noi știm despre ei chiar și atât cât împărtășim de la ei. Același lucru se poate spune și despre reformatorii și binefăcătorii moderni de asemenea soi. Nimeni nu se poate socotine părtinitor sau observator chibzuit al vieții omenești, care nu se poate pune pe terenul prielnic a ceea ce noi vom numi sărăcie voluntară. Rodul unei vieți de lux este luxura, cum i-am zice de străbălare, fie că e vorba despre agricultură, despre comerț, despre literatură sau despre artă. Profesori de filozofie avem și azi, dar nimeni nu mai e filozof. Minunat e însă măcar de-a profesa ceea ce odinioară era minunat de-a viețui. A fi filozof nu constă numai în a avea cugetări subtile, originale, sau în a întemeia o școală, ci în îmbrățișarea înțelepciunii pentru a duce o viață potrivită perceptelor sau învățăturilor tale, o viață simplă, neatărnată, mărinimoasă, după îndemnul inimii tale, ceea ce constă în a dezlega nu numai în teorie unele din problemele vieții, ci și în practică. Izbânda marilor învățați și cugetători îndeopște e o izbândă de curtezani, nici regali, nici virili. Aceștia se acomodează să trăiască, curat după obiceiul comun, aproape cum au făcut și părinții lor, și nu se vădesc în nicio privință zămizlitorii unui năm mai nobil de oameni. Cum se face însă că oamenii degenerează necontenit? Ce face oare ca familiile să se stingă? De ce natura e oare luxul care istovește și distruge națiile? Suntem noi oare încredințați că n-ar fi urme de așa o travă chiar și în propria noastră viață ce o ducem? Filozoful e mai înaintat decât veacul său, chiar și în forma exterioară a vieții sale. Filozoful nu se nutrește, nu se adăpostește, nu se îmbracă, nu se încălzește asemeni contemporanilor săi. Cum ar putea să se numească cineva filozof fără să-și mențină căldura vitală cu ajutorul unor metode mai bune decât acelea de care se slujesc ceilalți oameni? După ce un om s-a încălzit după metodele descrise de mine, ce mai trebuie oare? Fără îndoială nici un adaos de căldură de același fel, nici hrană mai îmbelșugată și mai bogată, case mai spațioase și mai splendide, veșminte mai frumoase și mai multe, focuri mai numeroase, mai neîntrerupte, mai călduroase și așa mai departe. De vreme ce și-a procurat cele trebuitoare vieții, altă alternativă îi se ivește decât să-și procure ceva de prisos. Alternativa de a lăsa de acum la voia întâmplării pe barca vieții, departe de orice muncă umilă, începându-și vacanța. Seminței îi pare că îi priește pământul, pentru că își îndrumă colțul rădăcinii de sus în jos. Totuși, ea poate să-și îndrume încrezătoarea tânără mlădiță și de jos în sus. De ce și-a înfipt oare, omul atât de puternic rădăcină în pământ, dacă nu să se ridice în aceeași măsură în sus, spre cer? Pentru că plantele nobile sunt prețuite după roadele ce sfârșesc să le poarte în aer și la lumină, departe de pământ. Și astea nu sunt tratate ca umilele plante de consumare, care, bienale cum pot să fie, se văd cultivate numai până ce prind pe deplin rădăcină, pentru care adesea sunt retezate la cap, încât la timpul înfloririi nu mai iei după ce le recunoaște. Nu înțeleg să prescriu reguli naturilor viguroase și curajoase, care vor purta grijă de cele ce le privesc și în cer și în iad și care cu mai multă strălucire vor clădi poate și vor cheltui cu mâna mai largă decât cei mai bogați, fără ca vreodată să sărăcească, fără a ști cum trăiesc, dacă cumva s-a gândit careva la asemenea lucru. După cum nu înțeleg să prescriu reguli celor ce găsesc curajul și inspirația tocmai în starea aflatoare de lucruri, pe care cu înflăcărare și avântul unor îndrăgostiți caută să o îndrepte, între care firește mă rânduiesc. Nu mă adresez celor ce au o ocupație bună de orice soi, care știu singuri dacă au o ocupație bună sau ba. Mă adresez mai cu seamă mulțimii celor nemulțumiți, care se mărginesc să se tânguiască de asprime vremii sau sorții lor, când ar putea să le îmbunătățească pe amândouă. Unii se tânguiesc de toate, cât mai neconsolabil, cât mai amar, fiindcă își fac, precum zic ei, datoria. Nu pierd neapărat din vedere nici acea clasă opulentă sau avută în aparență, care e din toate cea mai cumplit de săracă, care a acumulat zgură, fără să știe cum să se slujească sau să se descotorosească de ea și care și-a făurit cu mâinile ei proprii cătușe, cătușe de aur și argint. Dacă aș căuta să povestesc cum am dorit să-mi întrebuințez eu viața în cursul celor din urmă ani, Probabil cetitorii care cunosc ceva din istoria actuală a vieții mele ar rămâne fără îndoială, uimiți de cei care nu cunosc nimic din această viață. Mă voi mărgini să aduc vorba despre unele din îndeletnicirile care au făcut obiectul îngrijirilor mele. În toate timpurile, la orice ceas din zi sau din noapte, eu am avut grijă să utilizez crestătura timpului și să-mi crestez după aceea toiagul, să stau la întâlnirea celor două eternități, trecutul și viitorul, întâlnire care nu e alta decât timpul prezent, să-mi țin picioarele pe linia asta. Mi se vor ierta oarecare obscurități, dat fiind că în meșteșugul meu sunt mai multe taine decât în cel al celei mai mare părți dintre oameni taine fără îndoială nu una în spăstrate, păstrate, dar care-s nedezlipite de caracterul acestui meșteșug. Voi dezvălui bucuros tot ce știu despre el, fără a zugrăvi vreodată pe frontonul meu intrarea oprită. Mai mult am pierdut un câine de vânătoare, un cal murg și o turturică, după care alerg și azi. Am întrebat pe o mulțime de călători în privința lor, spunându-le ce semne aveau și la ce nume răspundeau. Am întâlnit vreo doi care au auzit lătratul câinelui, trapul calului și-au văzut turturica dispărută după un nor. Păreau tot atât de grijulii să intre în stăpânirea lor, ca și când pierderea ar fi durat o ei. Să anticipăm nu numai asupra răsăritului soarelui și asupra ororei, ci dacă se poate, să fim mai demânecat chiar asupra naturii. În câte dimineți, vara și iarna, înainte de a se scula vreun vecin să se apuce de treburile lui, eu și eram apucat de ale mele și mulți dintre concetățenii mei negreșit m-au întâlnit întorcându-mă de la cele ce isprăveam, fermieri plecând în zorii zilei pentru Boston sau tăitori de lemne mergând la pădure. Cei drept n-am ajutat niciodată să se ridice soarele, în mod efectiv n-am pus chiar mâna." Dar nu vă înduiți, era un lucru foarte însemnat de la ridicarea ei să nu lipsesc. Câte zile de toamnă și de asemenea de iarnă le-am petrecut afară din oraș, căutând să ascult ceea ce zvonea vântul, să ascult și să prind cât mai iute, aproape să-mi îngrop aici întreg capitalul și alergând într-o întâmpinare a vântului să-mi mai pierd încă și răsuflarea. Dacă ar fi interesat pe un partid politic sau altul, ar fi interesat și ca zvonul să fie așternut la gazeta cu noutățile dimineții, altădată pândind din observatorul vreunei stânci sau al vreunui copac ca să telegrafiezi vreo noutate susită, sau seara pe creasta munților, așteptând ca cerul să cadă pentru a surprinde ceva. Cu toate că ceea ce am surprins n-a fost niciodată îmbelșugat și ca și mana s-a topit totdeauna la soare, Multă vreme am fost reporterul unui ziar cu tirajul destul de restrâns, al cărui director n-am mai găsit cu cale să tipărească grosul articolelor mele și cum se întâmplă des scriitorilor, pentru ostenelile mele cu atât m ales. Cu toate astea, aici răsplata era chiar în ostenelile mele. Un șir de ani am fost inspector, chiar de mine remunerat. Inspector al vigililor de zăpadă și al roputelor de ploaie și mi-am îndeplinit slujba cum se cuvine. Supraveghetor, dacă nu de drumuri mari, cel puțin de poteci de pădure, ca și de toate cărările de la un câmp la altul, veghind ca să rămână deschise, și ca podețele aruncate peste ponoare să le poată face a fi străbătute în orice timp, acolo unde călcăiul public le dovedise utilitatea. Am păzit vitele sălbatice ale orașului, care sărind peste îngrăditură, dădeau de necaz pe păstorul cel credincios și mi-am aruncat cu agerime privirile peste toate colțurile și unghierele necercetate ale fermei, cu toate că uneori, fără să știu care anume, Jonas sau Salomon lucra la câmp, ceea ce nu era treaba mea. Am udat roșia fină, cirașa de nisip și lemnul de urzică, pinul roșu și frasinul negru, vița albă, Galbena micșunea, sâmbovina, care altminteri pe timpul secetei ar fi pierit. Pe scurt, am urmat tot așa de multă vreme, pot spune fără să mă laud, am urmat să mă îndelednicesc cu credință cu cele ce aveam de făcut, până când se arătă din ce în ce mai vădit că concetățenii mei n-aveau să mă admită la urma urmei pe lista slujbașilor orașului și cu atât mai mult n-aveau să facă din postul meu o sinecură remunerată cu un salariu rezonabil». Conturile mele, pe care pot să jur că le-am ținut cu totul conștiincios, n-au ajuns niciodată, trebuie să o spun, să le văd cercetate, încă mai puțin aprobate și mai puțin plătite și reglate. Cu toate astea, eu mi-am văzut înainte de treaba mea. Mai de una zi, un nomad indian, trecător prin Concord, merse la un binecunoscut om de legi, vecin cu mine, să-i vândă niște coșulețe. Nu vă trebuie ceva coșulețe?" întrebă dânsul. Nu, nu avem așa trebuință, i se răspunse. Va să zică, exclamă indianul îndepărtându-se, vreți ca noi să murim de foame? Văzând pe industrioșii săi vecini albi, stând atât de bine, căci omul de legi n-avea decât de împletit argumente și prin efectul nu se știe cărei vrăjitorii, curgea bănetul și în belșugarea. Indianul își zice, am să mă apuc și eu de o negustorie, am să împletesc coșulețe, ceea ce mă pricep. Socotind că după ce va fi împletit coșulețele, își va fi făcut datoria, iar de acolo era datoria omului alb să le cumpere, indianul nu descoperi pentru el nevoia de a face ceva care să nevoiască pe altul să cumpere sau cel puțin să-l aducă să cugete ca așa trebuia, sau să fabrice altceva care să îndemne la cumpărat pe omul cel alb. Am împletit și eu un soi de coșulețe, lucrate foarte delicat, dar nu le-am făcut să merite pentru cineva usteneala alea de a le cumpăra, cu toate astea, n-am crezut mai puțin în sinea, cât mă privea, că meritau pentru mine o de a le împleti. Și în loc de a cerceta chestia de a face așa ca oamenii să găsească bine de a-mi cumpăra cușulețele, eu am cercetat mai ales chestia de a înlătura nevoia de a le vinde. Existența pe care oamenii o laudă și o privesc ca izbutită, nu izbutită decât într-o privință. De ce să exagereze însă privința asta dauna celorlalte privințe? Bine încredințat că concetățenii mei nici vorbă n-aveau să-mi hărăzească vreun loc la primărie, nici vreun vicariat oarecare sau parohie și că trebuia să ies eu singur cum voi putea la liman, mi-am îndreptat toate privirile spre pădure, unde eram mai bine cunoscut și aș putea zice apreciat. Mă hotărâi să mă așez acolo pe dată, fără să mai aștept obișnuita agoniseală, silindu-mă de slabele mijloace pe care le aveam. Mergând să mă așez lângă lacul Walden, scopul meu nu era să trăiesc acolo mai ieftin sau mai scump, ci să-mi urmez înclinațiile mele particulare, cu cât mai puține stavile în cale. Părându-mi se mai puțin trist decât zmintit ca cineva să fie lipsit de o leacă de bun simț, de o leacă de spirit de întreprindere și de îndemânare, pentru a fi împiedicat de la ceea ce își pune în minte să facă. Eu m-am silit totdeauna să fiu om practic, după cum se cuvine să fie de tot omul. Dacă aveți afaceri cu Imperiul Ceresc, atunci un mic contor pe coastă, în vreun port ca salemul, va fi de ajuns ca punct de plecare. Veți explora anumite articole din țară, numai produse indigene, multă gheață și lemn de pin și puțin granit, pururea sub pavilion indigen. Speculații foarte mănoase, fiind neadormiți asupra tuturor amănuntelor, nescăpând nimic din vedere, chiar în persoană, fiind și pilot și capitan în același timp, amători și asiguratori, cumpărători și vânzători și ținători totodată de socoteli, citind scrisorile expediate, priveghind descărcarea importurilor zi și noapte găsindu-vă în atâtea puncte ale coastei, aproape în același moment, pentru că s-ar putea uneori întâmpla ca cea mai bogată încărcătură să se vadă descărcată pe o plajă din New Jersey, propriul vostru telegraf fiind voi, răscolind toate corăbile trecătoare cu privirea, fără o dihnă, toate corăbile trecătoare în vreo parte a coastei, având pururea gata o expediție de articole pentru a alimenta vreo piață, cu cât mai îndepărtată, cu atât mai nesățioasă ținându-vă informați despre starea piețelor, despre zvonurile de război și de pace de pretutindeni și prevăzând cerințele comerțului ca și pe cele ale civilizației, folosindu-vă de trecătorile noi și de toate progresele navigației, studiind hărțile maritime, poziția stâncilor din mare, farurile noi, Acostările care ar putea să mai fie și mereu neîntrerupt, tablele de logaritmi de îndreptat, pentru că nu se întâmplă rar ca greșeala unui calcul să facă o corabie care ar fi putut să ajungă la un liman ospitalier să se sfarme de o stâncă, cazul nedestăinuit al peruzei. Ținându-vă la curent cu știința universală, studiind viața tuturor marilor exploratori și navigatori, Mare aventurieri și mari negustori, de la Hanon și fenicieni până în zilele noastre, în sfârșit, cercetând inventarul mărfurilor înmagazinate din timp în timp pentru a ști cu adevărat cum stați. Atâtea probleme de profit și de pierderi, de dobânzi, de scăderi, de sporuri și de tot felul de măsurători cu care trebuie să ne batem capul, nu glumă. Atâtea probleme care vedem câte cunoștințe universale cer. Eu am socotit lacul Walden ca un bun centru de afaceri, nu numai din pricina căii ferate care trece prin apropiere și a comerțului cu gheață. Lacul Walden prezenta și alte avantaje pe care poate să nu fie tocmai o bună politică, tocmai prudent de a le da la iveală. Lacul Walden era un bun port și o bună bază. Nu erau de umplut zmărcurile nevei, cu toate că trebuiau bătuți oarecare piloți, de infipt chiar cu mâinile tale. Se zice că o maree urcătoare, un flux, cu un vânt de la vest și cu gheață pe neva, ar spulbera Petersburgul de pe fața pământului. Fiindcă e vorba de o afacere în care a te angaja fără capitalul obișnuit, fără mijloacele trebuitoare, puteau să nu fie ușor de închipuit aceste mijloace pururea neapărate, trebuiau căutate.